0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lipuna und ihr habt meinen Berlin-Kulturpodcast eingeschaltet. Vielen Dank, das ist ganz wunderbar. Heute bin ich in Kreuzberg unterwegs und stehe jetzt vor dem Atelier von Götz Lemberg. Götz Lemberg ist bildender Künstler, der vor allem großformatige Objekte schafft, viel mit Licht und Klang arbeitet, aber auch fotografisch. Ja, und äh, an mehreren Orten in Berlin sind momentan Fotos von ihm zu sehen, ähm, so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Spreekatz heißt das Projekt, und es dokumentiert künstlerisch den Spreeverlauf innerhalb der Berliner Stadtgrenzen. Über sein künstlerisches Werk möchte ich mich mit ihm unterhalten. Hier liegt natürlich Berlin-Podcast, logisch, der Schwerpunkt auf seinen spree also eben auf dem aktuellen Projekt. Ja, und über die Spree selbst möchte ich an dieser Stelle dann auch gleich mit Götz Lemberg reden. Welche Bedeutung hat Berlins größter Fluss für die Stadt und umgekehrt? Welche Bedeutung hat Berlin für die Spree? Ja, los geht's. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich treffe Götz Lemberg in seinem Atelier in Kreuzberg und freue mich erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich starte gleich mal mit mit so einer biografischen Frage, damit man dich erstmal einordnen kann. Ich habe gesehen, dass du von 1983 bis 1989 in Berlin Geschichte und Amerikanistik studiert hast. Das ist ja jetzt doch ein bisschen weit weg von Kunst. Wie kam dann der Wandel
1: zum Künstler? Die Entscheidung weiß ich im Nachhinein, die ist schon viel früher getroffen aber die Entscheidung, das dann zu tun und umzusetzen, die kam nach dem Studium. Also es war klar, als ich angefangen habe, zu studieren, Amerikanistik, das war das größte Institut in Europa, hier in Berlin, an der Freien Universität. Und das war auch ein Glücksgriff, das brauche ich überhaupt nicht, weil ich habe einen riesen Querschnitt bekommen über ein großes Land, ein wichtiges Land. Und auf vor allem verschiedenen Techniken, auch wissenschaftlichen Techniken, ob es Wirtschaft ist, Geschichte, Politik, Kulturwissenschaft, Literatur. Linguistik, das war so ein Querschnitt, neun Fächer, Querschnitt. Das war super. Und es kam dann irgendwo, also ein Starting Point war, ich war ein Jahr in England, in London und habe dort äh, ein Jahr gelebt und habe jeden Tag Theater, Kunst äh, gesehen, gemacht. Und das war klar, danach war klar, ich muss was machen. Äh, Dann habe ich aber gesagt, nee, ich ich habe das so lange jetzt schon studiert und das führe ich auch zu Ende, weil ich weiß, dass die Dinge, die man gemacht hat, auch nicht zu Ende führt. Das sind so kleine Leichen. Also da habe mhm. ich zu viele Leute gesehen so. und habe ich gesagt: Ich mache es zu Ende. Und ähm, und dann war klar: Ich mache was Neues. Aber es war auch klar: Ich mache große Arbeiten, weil mir wollte ich immer machen. Und ich komme ja von multimedialen Arbeiten. Also Fotografie ist im Moment sehr im Fokus, aber ich komme ja von multimedialen Arbeiten und hatte gleich das Glück, dass ähm, auch in der Akademie der Künste, zu deren 300 Jahre feier ich eingeladen wurde, äh, zu dann, äh, eine Ausstellung zu machen mit dem Rahmen von ähm, Son Ambiente no, 1996. Und von daher war das dann ein super Einstieg und von da ist es dann immer weitergelaufen.
0: Mhm. Und ähm, weil jetzt 89 ist natürlich so eine magische Zahl, ähm, und du warst, in, du warst ja in West-Berlin, hast in West-Berlin studiert, ähm Spielt denn bei dieser Entscheidung auch irgendwie diese Wende und diese Aufbruchstimmung, die hier in Berlin dann vielleicht auch spürbar war, auch eine Rolle in der Entscheidung?
1: Hm, ähm, ja und nein. Ich glaube also grundsätzlich nein. Die Entscheidung ist vorher, okay. vorher gelaufen. Wo ich ja sagen würde, das Spielfeld hat sich nach, der, nach dem Mauerfall einfach sowas von vergrößert. Aber nicht nur das Spielfeld, was er machen kann, sondern eben auch, ich erinnere mich so gerne an die ganzen Begegnungen, unglaublich intensive Begegnungen mit meinen ganzen Ostberliner Freunden, die dann auch aus der Kulturszene kamen, vollkommen anderes Verständnis von Kultur, vielleicht nicht vollkommen, aber ein deutlich anderes Verständnis von Kultur, von der Rolle des Staates, von der, von der eigenen Initiative hatten als ich, als Westler. Und das waren so jahrelang so intensive Begegnungen und so bereichernd, dass ich das überhaupt nicht missen möchte. Und dass mich das auch sicherlich sehr nachhaltig geprägt hat. Also von daher, da war eine Erweiterung. Und wenn du mich jetzt so fragst, es gab natürlich in Berlin Spielräume, die es es heute gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel, ich war ja jahrelang Pächter von französischen Drogen. Ähm, und, und das bin ich auch nur geworden weil ich ähm, zur Senatskulturverwaltung gegangen bin und gesagt habe ich habe eine Idee für den französischen Dom das ist ja also ein Dom nicht Kirche ähm, für den französischen Dom ist ja eine reine Punktarchitektur. ein Ort des Nichts eigentlich nur des, des, der Erscheinung und er hat gesagt, in einem Ort des Nichts muss man nichts machen und ich möchte dort eine Licht- und Klanginstallation machen also immateriell kann man alles nicht anfassen das hat sich dann aber doch so entwickelt, dass ich auf einmal dann doch mehrere tausend Liter Wasser in den, in, in, auf zwei Ebenen in den Dom habe einfließen lassen, um den Dom seiner, seines Bodens zu entziehen, um ihn kippen zu lassen durch Spiegelung. Das heißt also, während man hochging, die 56 Meter, ging man 56 Meter auch runter, weil der Turm sich spiegelte, der, der klappte sozusagen um. Und ich wollte einen Raum des Nichts schaffen, wo man vollkommen in einer andere Materie ist, aber dies, dies immateriell, Klang und Lichtfarben. Das, die haben gesagt, ja, finden wir großartig, tolle Idee, wir haben nur ein Problem. Eigentlich haben wir zwei Probleme. Wir können erst kein, A, kein Geld geben. Dann sagte ich, ja, okay, das, das weiß ich, das wusste ich vorher. Und B, wir haben niemanden der den Turm betreut. Wären Sie denn bereit, Pächter vom französischen Dom zu werden? Da habe ich mir gedacht, da also muss ich jetzt mal einmal drüber schlafen. Und das überlege ich mir, weil da waren natürlich viele Pflichten dran auch. Denkmalschutztechnisch technisch ja. und so weiter und so fort. <lacht> Und da habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich will meine Installation machen, ich mache das. Und war dann viele Jahre lang Pächter vom Französischen Dom. Und habe dort auch weitere
0: Kunstausstellungen gemacht. Na klar, äh, toll. das habe Ich ich habe einiges über dich im Vorfeld versucht herauszufinden, aber das äh, ist tatsächlich, äh, das finde ich ein super Einstieg. Das finde ich toll. Nee, das, äh, das wusste ich tatsächlich nicht. Jetzt hast du schon gesagt... Ähm Du arbeitest viel mit Licht und mit Klang. Vielleicht kannst du mal den Leuten, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, nochmal so ein bisschen einen Überblick über dein künstlerisches Schaffen geben, also was dich antreibt und so.
1: Was mich angetrieben hat und das ist jetzt auch, wir treffen uns ja, weil ich aktuell eine Ausstellung mache, eine fotografische Ausstellung zur Spree und zum Stadtraum letztendlich, das ist die Frage, die dahinter steht. Also wie prägt die Spree die Stadt oder die Stadt auch die Spree? Und, äh, und das zur so 100-Jahr-Feier von GroßBerlin. das ist der, der inhaltliche Rahmen. Mhm. Und äh, mein Ausgangspunkt waren äh, äh, Licht- und Rauminstallationen, wo ich aber immer quasi die Wahrnehmung hinterfragt habe. Ich habe Situationen geschaffen, wo die Leute vollkommen eintauchen könnten können und dann merken, wie funktioniert eigentlich meine Wahrnehmung? was ist Kann ich wirklich dem vertrauen, was ich jetzt selbstverständlich äh, annehme? Und diese Überwindung von Selbstverständlichkeiten schafft eigentlich auch oft ein neues Verständnis oder schafft neue Zugänge. Und auch eine Erweiterung von in der Regel recht engen Grenzen, die wir uns selber stecken. Wir haben ja oft sehr fixe Vorstellungen, wie Dinge sein sollen, wie Menschen sein sollen, wie Situationen sein sollen. Und ich probiere Situationen zu schaffen, die das zumindest in Frage stellen, manchmal sogar umkehren. So und das so arbeite ich auch fotografisch. Das hat sich nachher auch in der Fotografie vor, fortgesetzt. Was ich geschafft habe, sind Räume zum Beispiel, die man sofort versteht und trotzdem nicht versteht. Das hat mich immer interessiert. Mhm. Ich lege meine Karte auf den Tisch und dann weiß der Verstand auf einmal alles und merkt, ich komme gar nicht weiter, mhm. wenn ich den Raum verstehe. Also zum Beispiel, ich habe einen Raum gemacht, der war komplett orange, Decke orange, Wände orange, Boden orange. Dann habe ich in einem kleinen Raum 16 Quadratmeter groß, also klein habe ich ein, im Fischglätenmuster, also so versetzt, so so Parkettbodenmuster, habe ich verschiedenste Stoffe gehangen. Auch alle orange, alle gefärbt. Von ganz dicker äh, Jute, raues mhm. Kartoffelsack bis hin zu feinster Seide, so die sich schon beim Angucken bewegt. Mhm. Äh, äh, so eng gesetzt, dass man seinen eigenen Arm nicht sah, wenn man ihn ausstreckte. In dem Raum habe ich mich selber und ich kannte ihn verlaufen. Echt? Ja, das ist, es standen Leute einen halben Meter voneinander entfernt, die sahen sich nicht. So, also man hat komplett die Orientierung verloren, aber man hat den Raum trotzdem sofort verstanden. Man ist hm. da reingegangen, man wusste sofort. Aber es war alles orange, licht orange, alles orange. Und, ähm, und man hatte den vollen freien Blick und die freie Bewegung und trotzdem hat man den Überblick verloren. Obwohl man wusste, wie es funktioniert. Ja, spannend. So, also ich aber mit solchen Situationen, es sind letztendlich Situationen. Das war die Installation war auch im Rahmen von Zornabiente von der Akademie der Künstlerausstellung das erste Mal, dass ein Postfuhramt überhaupt eine Ausstellung war. Da war ich mit dabei mhm. und ich habe dann im Laufe der Jahre äh, also wie gesagt ex animo im Französischen Dom, Das werden einige Leute kan- kennen. Da haben wir auch so gesagt. Ich habe das selbst auch organisiert dann und ich habe dann äh, gesagt, okay, solange Leute kommen, können wir es aufhalten, weil die haben das finanziert. Wir hatten so ein bisschen Sponsoren, aber die Leute haben es quasi selbst finanziert. Mhm. Das fand ich auch faszinierend daran. Und am Ende kamen über 70.000 Besucher. Also von daher war alles gut. Und das lief dann fast ein Jahr. Ah, ja. Und also lief 99 2000. Und dann, aber ich will jetzt, ich kann jetzt endlos reden. Ja, erzähl. Äh, 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 <lacht> gut. Äh, und dann vielleicht, vielleicht wie jetzt, um, um den Bogen zur Fotografie zu bringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich fragt, was hat das jetzt alles mit der Spree zu tun? Ähm, wie immer in, in, in größeren Bogen dann sehr viel, weil ich habe angefangen dann auch mit Licht zu fotografieren. Und zwar zuerst die Spektralfarben des Lichts. Also Licht kann man ja trennen in verschiedene Farbspektren. Und ich habe Licht gebrochen und einfach nur das Licht fotografiert. Aber die Brechung ging durch Alltagsgegenstände. Also nicht physikalisches Labor sondern sondern Materialien, die im Alltag Licht brechen. Das kann zum Beispiel Glas sein, Es mhm. können Folien sein und so weiter und so fort. Und habe daraus vollkommen abstrakte Tableaus komponiert. Also an also der Schnittstelle von Fotografie und Malerei. Und diese Technik habe ich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Und irgendwann hatte ich mal das Bedürfnis, nicht der realen Welt, also auch die reale Welt zu zeigen. Oder die die vertraute Welt, die dingliche Welt. Und da kommen diese, diese Flussporträts, also ich nenne die Katz-Flussporträts ja. her.
0: Mhm. Genau, Katz, also vielleicht, ähm, da versuche ich jetzt mal ein bisschen zu beschreiben, was, äh, was ich da gesehen habe. Also diese Katz, es gibt Havelkatz und Spreekatz auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch ein drittes, ne? Es gibt Oderkatz. Oderkatz, ja? Katz, ja. Vielleicht sollte man
1: sagen, wo die jetzt gerade laufen,
0: damit man überhaupt. Ja. Also, oder. Oder ist das nicht notwendig? <lacht> weißt du? Na, das steht doch in, der, in den Shownotes. Ähm, also ta- ähm, laufen die Havelkatze noch irgendwo zu sehen?
1: Nein, die Havel, also jetzt, also die, die aktuellen sind die Spreekatze. Ja. Aber das ist ein Teil von einer Trilogie, eine Langzeitporträt Brandenburg-Berlins. Ah. Anhand seiner Flüsse, das ist die Idee. Anhand dieser Flüsse Havel oder Spree, mhm. die ja auch ganze Landschaftsbereiche ihren Namen gegeben haben. Ne? Ja. Spreewald, Oderland, Haveland. Ja. Habe ich gesagt, ich möchte diese Großregion, Berlin-Brandenburg, und da mache ich keine Unterscheidung, möchte ich anhand seiner Flüsse porträtieren, also einen anderen Zugang. Und habe dann, genau, habe dann diese Flussporträts angefangen. Und die Frage ist zum Beispiel, künstlerisch, wie porträtiere ich einen Fluss, ohne ihn ganz zu zeigen?
0: Ja, und du machst das, indem du äh, ihn segmentierst? So würde ich sagen. Es sind also so panoramaartig angeordnete Hochkantfotos, die, die eben äh, ja, waagerecht angeordnet sind. Mich erinnert, so die, wenn, wenn man sich so ein Bild zum Beispiel rausnehmen würde, erinnert es ein bisschen auch schon so an, an das Digitale, an die hochformatigen Bilder. Die so an so, genau, so Insta-Stories im Grunde. Aber ähm, deshalb die Frage, mit was hast du fotografiert? Mit dem Handy? Nein. Nee, nein,
1: nee, nicht im Handy, <lacht> sondern oldschool, aber digital. Ich habe schon digital fotografiert, ja. aber in 2 zu 3, also klassischem Fotoformat, also, ein zwei, drei, also mit, mit, mit einer Spiegelreflexkamera, ähm, aber digital. Und was du, was du sagst, das stimmt, das sind schmale Katzschnitte durch die Landschaft. Und ähm, was wichtig ist, dass, dass äh, ich quasi hin, also bei den großen Flüssen, also wo es oder oder, oder habe ich quasi jeden Kilometer einen so einen fotografischen Schnitt gemacht. Dieser Schnitt besteht eben aus schmalen, aus, aus Ausschnitten, schmalen Fotografien, ungefähr 20 breit, 50 hoch und die übereinander gestellt. Und äh, das sind drei einzelne Fotos, nur Himmel, nur Horizont, nur Wasser. Und deswegen hat man den Anderen, ist ein Panorama, mhm. aber rein fotografisch ist genau das Gegenteil. Mhm. Weil dieses Panorama, ich habe mich ja bewegt auf dem Fluss und und Panorama ist der Blick von einem Standpunkt 360 Grad und man hat das Gefühl, man hat den Überblick. Ich schaffe den Überblick, indem ich aber mit dem Fluss laufe, quasi oder fahre, ich war auf dem Fluss mit dem Boot, auf dem Fluss fahre und jeden Kilometer diesen Schnitt mache. Diese Schnitte füge ich aneinander und schaffe den Eindruck eines Gesamtraums, nämlich dieses Havelangs zum Beispiel, Mhm. oder der innerstädtischen Spree, was im Moment in mehreren Ausstellungen in Berlin zu sehen ist. Das ist aber eine Illusion. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> Weil, wenn ich jeden Kilometer einen Schnitt mache, dann muss man sich fragen, was sind denn die anderen 900 Meter? Ja. Die fehlen. Also stimmt das nicht. Das ist eine reine Fiktion. Das ist eben kein Panorama. Aber es kommt so daher. Das ist natürlich auch eine interessante Fragestellung: fotografische Wahrheit mhm. ähm, und die eigene, eigene Zusammenfindung. Was sehe ich da eigentlich? Und zum Beispiel, was ich gerne, äh, ein Beispiel, ich mache zum Beispiel, es gibt mehrere Baumgruppen. Wenn man genau erkennt man sofort, ah, oh, es ist ein kleines Wäldchen. Wenn man genau hinguckt, merkt man, oh, ja stimmt gar nichts. Das sind verschiedenste Bäume, die alle nicht zueinander gehören. Es ist auch kein Wäldchen, aber ich sehe es als Wäldchen. Und dann fängt es interessant an, als auch für den Besucher zu sagen, was ist da wirklich? Wie wie sehe ich wirklich? Wie funktioniert das? Und das ist quasi auch eine Reflexion über Fotografie und über den Raum, wie ich ihn wahrnehme. Das war mir wichtig. Es muss immer eine zweite
0: Ebene haben. Wenn du sagst, du bist jeden Kilometer stehen geblieben, in dem Sinne mit dem Boot, also hast angehalten und dann ein Foto gemacht, wie hast du das vorher sozusagen am Reißbrett entworfen und wusstest, wo du halten musstest und dann gab es so eine Art Zufall, Zufallsprinzip. Auf Berlin kommen wir dann nochmal später zurück, aber vielleicht erstmal so grundsätzlich, mhm. weil das kann man dann ja runterbrechen. In Berlin ist es ja weniger als ein Kilometer, glaube ich, den du fotografiert hast. Es sind drei auch ein Kilometer in Berlin. Ja.
1: Also, ich habe, wie habe ich das gemacht? Ich habe erstmal Recherchen gemacht und sagen, von welchem Winkel nehme ich überhaupt aus? nah an der Wasseroberfläche. Stehe ich, stelle ich, stehe, ich im, stehe ich im Boot oder habe ich sogar ein, quasi ein hohes Deck, dass ich noch höher stehe? Das muss erst mal rausfinden. Dann, welche Brennweiten nehme ich? Also wie nah nehme ich den Fluss auf? Zoome ich den ran? Mache ich einen Weitwinkel? Was sind meine Brennweiten? Sowas musste das erst mal die Technik entwickeln. Das hat über viele Versuchsreihen, was sehe ich dann eigentlich, wenn ich es wie aufnehme? Und dann war die, der, 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 der Zweite Punkt, wie ich es dann gemacht habe, war, dass ich nehme viel mehr Fotos auf als quasi jeden Kilometer. Ich habe am Anfang mal das auch ausprobiert, was nehme ich denn auf? Und dann habe ich gesagt, okay, damit es ähm, nicht so willkürlich ist, nehme ich die Kilometerschilder auf. Es gibt quasi an den Flüssen mhm. entlang über ja. die Kilometerschilder. Ich nehme jetzt mal 101, 102, 103, 104 schreckliche Langeweile. <lacht> also, ich war schon nach dem fünften Kilometer, war ich selber so gelangweilt. Und dass diese scheinbare, ähm, wie soll man sagen, ähm, Objektivität, die dadurch entstehen sollte, in Wirklichkeit ähm, viel, wie soll man sagen, viel ungenauer ist als meine Subjektivität. Ich habe nämlich dann gemerkt, wenn man Pech hat, steht man dreimal vom Haus, und auf man gibt es eine Hausfront, die es natürlich nie gibt. Also von daher, diese Auswahl wäre wäre sehr, sehr willkürlich gewesen. Und ich habe mich dazu entschlossen, nee ich mache ganz viele Aufnahmen entlang diesem Kilometer und wähle innerhalb des Kilometers eben eine Aufnahme auf, ah, wo ich dann insgesamt merke, das wird auch ein Bild. Weil mhm. ich will auch schon Bilder schaffen. Also ähm, und bin natürlich dann geleitet, a, dass ich nur ein Bild habe für den Kilometer, also ich muss auswählen. Und dass ich zweitens ähm, schon auch eine Verantwortung habe, zu sagen, so was stimmt für so eine Landschaft. Also ich gehe dann eben nicht aufs Besondere so sehr.
0: Also das fand ich eben interessant. Jetzt kommen wir mal zu den spree die ich ja auch gesehen habe, die übrigens jetzt sagen, was doch, die sind an drei verschiedenen Orten zu sehen. Da müssen wir auch nochmal darüber reden, warum. Aber vielleicht können wir das jetzt einfach direkt machen. Also zum einen ist es in der alten Feuerwache im Friedrichshain zu sehen, dann in der Galerie Nord im, in Moabit. Ja, und äh, die große Ausstellung, die auch noch bis Dezember läuft, die ist in der Zitadelle in Spandau. Wie kam es denn zu der Wahl dieser Orte?
1: Ähm, dass die, also das zuerst, ich bin zuerst zu, zu Ralf Hartmann, dem Leiter ähm, von der Zitadelle und von, 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 der, von, der, von der Kunstabteilung in, in Spandau gegangen und habe ihn gefragt, ob er sich für dieses Projekt erwärmen könnte. Und das hat er getan und die Idee war, eigentlich auch mehrere Orte zu verteilen, weil das natürlich auch ein gesamtberliner projekt ist, auch im Rahmen dieser 100-Jahr-Feier. Und dann haben wir uns überlegt, das sollten Orte sein, die in der Nähe der Spree sind und über das gesamte Verlauf der Spree verteilt. Das waren die beiden Kriterien. Und dann haben wir mit, mit den, den beiden Leiterinnen dieser anderen Orte, Kerstin Ottersberg und Veronika Witte, gesprochen und, und haben uns zusammengefunden. Und das hat er dann auch so viel ähm, Rückhalt und Interesse bei verschiedensten äh, ähm, Förderern auch. Auch die Wasserbetriebe sind dann auch mit eingestiegen als Förderer und Lotto, also die, die die Stiftung, die Lotto-Stiftung in Berlin und haben das mitgefördert. Und mhm. da sind wir sehr dankbar, weil das, das war ein sehr aufwendiges Projekt. Also ich war dann doch mehrere Wochen auf der Spree unterwegs und sehr viel Recherche gemacht. Und dann sind auch Installationen, vielleicht muss man dazu sagen, die sind keine üblichen Fotografien. Also wir haben an der, in der Turmstraße am Kunstverein am Tiergarten, haben wir entlang einer 60 Meter langen Hausfront, nämlich des, des, des Kunstvereins, eine 3 Meter hohe Fotoinstallation im öffentlichen Raum. Das heißt, auch wenn Leute eher vom Euphrat kommen, äh, haben sie aber mal so einen, so einen Spreebezug. Und die fragen sich natürlich, die sind sehr weit weg davon, so, was, was machen die da, was ist das da? Und in, im Tiergarten steht eine fiktionale Spree. Das heißt, es gibt Abfolgen, die, die stimmen nicht. Da steht wegen mir Spandau neben Mitte und Mitte neben Köpenick. Also was einfach der, dem Ablauf nicht entspricht. Da habe ich eine fiktionale Spree entworfen, ein paar Inseln und so. Ähm, in Spandau kann man durch einen Tunnel gehen, der 40 Meter lang ist. Und links und, links und rechts ist wirklich die Abfolge mhm der Spree. Also man macht wirklich eine Sprayreise. Das schafft man mit dem Schiff sonst, ich weiß gar nicht, ob man an einem Tag das überall da lang ein Schiff geben würde, aber man kann das sehr verkürzen und diese 40 Meter geben die Idee von dem, was man in Berlin sehen kann. Und da gibt es eine Indoor-Ausstellung, wo ich dann nochmal quasi den öffentlichen Raum, links und rechts der Spree thematisiere. Wie ist der genutzt? Wie präsent ist die Spree? Weil das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Das war Ausgangsfrage.
0: Ja, wie, wie präsent ist denn die Spree?
1: Falsch mal umgekehrt. Wie präsent ist die Spree?
0: Na, für mich ist es sehr präsent, ähm, aber das liegt ist ein bisschen biografisch bedingt. Ich bin ja im Friedrichshain groß geworden und die Kirchengemeinde, die ich hatte die, oder in der ich in die Christenlehre gegangen bin, die war direkt an der Spree quasi mit Blick in den Westen, so wo man deshalb auch immer nicht aufs Dach äh, durfte. Das, deshalb kenne ich die Spree tatsächlich ganz gut und es gibt natürlich wunderbare Ecken von der Spree, die ich sehr liebe. Ja, Das ist alleine schon rund um die Museumsinsel und dann äh, gehört für mich auch als Klassiker wirklich, ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich Freunde habe, die zum ersten Mal. In Berlin sind, dann müssen wir immer diese schiffstheologische Reise machen, die dann einmal da, äh, wo steigen wir denn immer ein? Wir steigen da immer äh, am Hackischen, äh, am Max-Engels-Forum da ein und dann geht es einmal zum Nikolai-Viertel und dann halt zurück bis zur, zu, zur schwangeren Auster und ne? also einmal so die, die, die Zentrum der Macht, ja, <lacht> genau, genau, die Kurzform. Ähm, also von daher ist sie für mich äh, schon präsent, aber ich habe eben in dem Einführungstext zu der Ausstellung eben gelesen, dass die Spree. Äh, so, so habe ich das zumindest verstanden, nicht die Bedeutung hat, die Flüsse in anderen Städten haben, Absolut. wenn man an die Seine in Paris denkt oder, weiß ich nicht, den, ja. Jetzt
1: sage ich mal was, etwas, was sehr unpopulär ist, weil der Berliner ist ja zu Recht stolz auf das, was berlinerisch ist. Und der ist dann sehr stolz auf die Spree, aber sie ist eigentlich tiefgelegt und vollkommen kanalisiert und, ähm, und bestimmt das überhaupt nicht, die Stadt.
0: Mhm.
1: A, sieht man sie ganz oft nicht, also alles, was du jetzt beschrieben hast, sind willentliche Akte. Das ist richtig. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn zum Beispiel ich komme vom Rhein, ich komme aus Köln. Hallo, da stellt sich nicht die Frage, will ich, will ich nicht. Der Rhein bestimmt die Stadt und hat Hochwasser und ist unvorhersehbar und ist eine echte Kraft, die man auch, auch natürlich ist gebändigt mittlerweile, ist vollkommen klar, aber trotzdem hat sie noch so viel Kraft, dass man weiß, ups, da muss man ein bisschen aufpassen. Und sie hat eine Breite, eine Größe, so. Es gibt ein Ufer. Es gibt ja überhaupt kein Ufer.
0: Ja, und das macht sie auch, genau, das macht sie so ein bisschen, ähm, ja, dadurch ist, tangiert sie einen nur so, ne? Aber sie, genau, wenn ich so an die Isar denke in München, wo man ja auch wirklich Baden drin gehen kann, dann gibt es ja hier Bemühungen, auch in der Spree zu baden, es gibt ja schon das Badeschiff, aber man badet ja nicht im Fluss selber. Ne? Das sind so Installationen im Wasser, die so eine Illusion davon geben, man würde in der baden. Das stimmt, ja, das ist Aber das ist
1: eigentlich ein wunderbares Beispiel. Also, wir das ist ein Substitut. Das ist der Motto, genau was du sagst, das sind Illusionsräume. Okay, da, das ist auch sehr Berlin. Aber äh, also Inszenierung von etwas, was man eigentlich möchte, aber dann doch nicht hat. Äh, 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 und und dann, man muss immer mit Surrogaten, ganz oft mit Surrogaten leben. Und das wäre so eins. Und, 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 und das ist dann eine Weile hip. Und dann ist es wieder vorbei. Aber es ist genau das, dass es eigentlich wenig da ist. Und ich habe noch eine zweite Sache. Die ist mir erst, ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Und sie erzählt, das fand ich ganz faszinierend, das wusste ich vorher nicht. Sie sagte, ihr Mann ist äh, Berliner, Westberliner, sie kam nicht her und sagte, die Spree hat für ihn also keine Rolle gespielt, weil die Spree war Grenzfluss. Da durfte man auch gar nicht drauf. Und das, was du gerade ihm erzählt, hast, du durfst nicht aufs Dach, genau. aber du durfst auch nicht aufs Wasser. Nein. Genau, das ist erst in den letzten Jahren passiert. Deswegen gibt es auch ein gebrochenes, historisch gebrochenes Verhältnis, ich glaube, auf beiden Seiten zur Spree. Das ist am Möbelsee anders, das mhm. gehört dann dazu. Aber der Westberliner konnte nicht wirklich auf der Spree rumturnen und der Ostberliner auch nicht. Nee.
0: Und trotzdem ist ja im Grunde die, die Spree, sie war ja damals, hat sie, also vor vielen Jahren, vielen hundert Jahren, war sie ja im Grunde dieser Grenzfluss zwischen Berlin und Köln. Also hat ja sozusagen zwei Städte geteilt und über den Mühlendamm gab es dann die erste Brücke und so. Warum glaubst du denn, dass in Berlin der Fluss, also die Spree, so an Bedeutung verloren hat. Also warum ist das so passiert, wie es passiert ist und warum ist das in anderen Städten nicht so?
1: Was ganz spannend war, es gibt auch in dem Katalog, der dann im November erscheint, ein, ähm, eine, eine, einen Text von Ines Hahn, das ist die Leiterin vom Fotografischen Sammlung des Stadtmuseums. Und die hat auch ganz schnell festgestellt, es gibt kaum was zur Spree. Mhm. Also es gibt Malerei und Fotografie, Stadtfotografie, die die Spree auch zeigt, aber eigentlich immer als äh, Schifffahrtsweg, mhm. als äh, wo laskar sind und dergleichen, aber nie die, die, die Spree oder ja eigentlich nie die Spree für sich selber, wie wenn man erinnert sich an Monets Themse, äh, Westminster, äh, Themse, Sonne geht unter, mhm. ähm, also so, oder die, die Szenen für die Impressionisten, französischen Impressionisten, die dann quasi auch einen Eigenwert hatte als großes Bild. Das gibt es bei der Spree nicht. Die Spree war ganz entscheidend ein, ein Schifffahrtsweg, auf dem Berlin auch gebaut worden ist. Aber dann, also das ist jetzt meine These, mit Auto und LKW und, äh, und Berlin war dann auch fertiger, war das einfach wohl wahrscheinlich nicht mehr notwendig. Und die Spree ist auch sehr langsam. Das könnte mir vorstellen, dass es da auch Probleme mit, mit, mit der Reinhaltung gab und dergleichen mehr. Das ist aber jetzt Vermutung, da gibt es sicherlich Leute, die da profunde Auskunft geben können. Aber äh, ich glaube, und das, die Zeit ist sehr reif, dass man die Spree neu, neu einbindet in die Stadt und auch vielleicht ein bisschen neu interpretiert. Weil äh, man merkt, das Interesse an diesem, an diesem Raum, das ist, es, mir ging es ja auch um öffentlichen Raum. Die Spree definiert einen öffentlichen Raum. Und macht man ihn zu, Oder macht man ihn auf? Will man ihn nutzen? Will man das Wasser in die Stadt holen? Was auch in der äh, Klimathematik natürlich auch immer wichtiger wird. Oder will man es ignorieren?
0: Naja klar, da haben wir ja viele Diskussionen. Gerade nur so Spreeufer, darf man da noch lang gehen? Wird das irgendwie zugemacht? Viele Ecken der Spree sind sozusagen gar nicht erkundbar, weil da Privatgrundstücke dran sind oder weil es gar nicht So aufbereitet ist, dass man eine Chance hat, da lang zu laufen. Nichtsdestotrotz fällt mir aber ja auf, dass gerade die Zentren der Macht, damals das Schloss, ähm, der Reichstag, äh, äh, jetzt das ganze Kanzleramt und so, alles ja immer noch an der Spree entlang gebaut äh, wurde. Also hat sie ja scheinbar doch irgendwie dann noch eine Bedeutung, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass das zufällig passiert ist. sind diese Orte ja bewusst auch dort gewählt worden in, in Flussnähe. Also vielleicht liegt es mit der an, der an der ehemaligen Grenze Berlin-Köln, das glaube ich aber fast gar nicht, sondern weil es einfach wirklich im Stadtzentrum ist und schlicht und ergreifend das Stadtzentrum sich damals, also das erste, das Berliner Stadtzentrum, wir haben ja sind ja immer sehr polizentrisch in Berlin, aber das Berliner Stadtzentrum sich einfach um die Spreeinsel herum, wenn man so will, ja. gegründet hat. Ne?
1: Genau, das, genau, das ist auch das Zentrum. Und äh, historisch sind natürlich auch die Gebäude nahe dem Wasserwegen gebaut worden, erstmal. Ja. Also das ist ganz Schloss, genau was du gesagt hast. Also, was eigentlich eine tolle Entwicklung ist, wenn man, ähm, wie man sieht, wie die Spree immer mehr in Besitz genommen wird. Gerade wenn man äh, mhm. südlich der Oberbaumbrücke, also in Richtung Köpenick, da merkt man richtig, also wie viel Freizeitnutzung mhm. äh, äh, es dort gibt. Von, und, und wie die Ufer auch in, in Besitz genommen mhm. werden. Und da hat man schon eine Idee, dass das auch in den nächsten Jahren sehr, sehr zunehmen wird.
0: Mhm.
1: Weil es gibt aber den Bedarf. Ja. Das war auch ein Anlasspunkt für mich, mich damit zu beschäftigen. A hatte ich eine Idee, also biografisch, dass ein Fluss was anderes sein kann. Und dann war offensichtlich, das war halt kein öffentlicher Raum. Die Spree ist kein Bezugspunkt. Und das ist eigentlich sehr schade für eine Stadt, die, 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 die so, so durch, wirklich mitten durch Wasser äh, durchflossen wird. Und deswegen gibt es ja auch in, in den letzten Jahren zunehmend Bewegungen. Also Flussbad erwähntest du, man kann sagen, die ganzen Uferwegsdiskussionen, äh, auch Wasserdiskussionen, Reinhaltung von Wasser, Abwasser. Das sind alles Themen, sagen wir, dass, dass man merkt, eigentlich dieser öffentliche Raumfluss in Berlin ganz wenig genutzt da gibt es Ansätze, wo man merkt, dass angenommen ist, die neuen Promenaden in Mitte, also mit dem Regierungsviertel, wo die Promenaden sehr angenommen werden. Mhm. Aber es fehlt in vielen Bereichen. so dass man merkt, okay, das war für mich auch unser, wie gehen wir eigentlich mit dem öffentlichen Raum um? Das ist auch ein Thema dieser Ausstellung. Erstmal muss man mal zeigen, was da ist. Dann aber auch sagen, wie es genutzt wird. Und dann gibt es eben in diesen in Indoor-Ausstellungen, wir haben eben die alte Feuerwache vergessen. Das ist ja in der dritte Ort mhm. in, in, in der Frankfurter Allee. Dass dort... Ähm, einfach noch mal eine Indoor-Ausstellung ist, wo noch mal, mal äh, sequenzen quasi in, in einer Indoor-Installation äh, im Raum so, so immer wieder neu zueinander äh, in Bezug gesetzt werden. Und dann gibt es eben diese, wo ich ungefähr so, ich habe so gesagt so ungefähr 100 Meter links und rechts der Spray. Ich gucke mir diesen Raum nochmal an und das sind die nenne ich Combines. Das sind Fotos, wo ich aus verschiedensten ähm, einzelnen Fotografien so, Tableaus zusammenstelle, also Bilder, die sich aufeinander beziehen. Und da ist genau diese Diskussion, die ist eigentlich öffentlicher Raum. Und der, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt, wie die Spree eigentlich so durch Berlin fließt, weil das äh, war mir auch gar nicht so klar, dass sie ja eigentlich vom Südosten nach Nordwesten, sie fast, Berlin fast diagonal äh, durchschneidet. Ne? Also sie. Fängt da in Köpenick oder sie betritt Berlin in Köpenick, äh, verschwindet dann kurz im Müggelsee und äh, macht sich dann weiter auf, um dann in der Havel zu münden. Und äh, das finde ich ich übrigens auch nochmal bezeichnend, wenn wir schon darüber reden, dass die Spree so eine Nebenbedeutung in der Stadt hat. Finde ich auch spannend, dass die Spree, obwohl sie der größere Fluss ist, der Nebenfluss der kleineren Havel ist. Und ähm, man aber trotzdem natürlich, ich meine, wie viele Liter gibt es über Berlin und die Spree? Also die, die, die. in, in der Kulturgeschichte hat die Spree ja durchaus auch noch eine Bedeutung. Und dann endet sie sozusagen dort oben an der Zitadelle. Da fließt sie so zu, also de, Deshalb ist das sozusagen auch so, das, ja, wahrscheinlich von der Größe her ja auch das Ausstellungshighlight, das steht ja auch am längsten dort in der Zitadelle, diesen langen Tunnel, wo man einmal mehr oder weniger durch, durch die Spree schwimmen kann. Durch die Spree schwimmen
1: kann und durch ganz Berlin läuft. Ja, genau. Also das ist ja beides. Ne? Also das ist wirklich, ich habe quasi für die 43 Kilometer, die Spree in, in Berlin fließt, ich habe ja nur die Berliner, den urbanen Raum. Und da habe ich dann quasi jeden Kilometer drei Fotos gemacht. Und das sind dann also 132 oder ein bisschen mehr Schnitte. Und, und da hat man wirklich so ein Berlin-Feeling, ein Spree-Feeling, und genau. Und das ist natürlich auch der Ort. Also man muss vielleicht was zur Zitadelle sagen. Dort ist in den letzten Jahren einem wirklich eines der schönsten äh, Kunstzentren in Berlin mhm. auch entstanden. Die haben da 2500 Quadratmeter Indoor-Fläche saniert und für Kunstausstellungen hergerichtet. Und das ist ein echtes Highlight, was leider noch viel zu oft gar nicht so äh, präsent ist. Spandau spielt wahrscheinlich auch mit dem Spandau bei Berlin. Und, äh, <lacht> und das ist sehr schade, weil das ist ein wirklich herausragender Ort.
0: Ja, genau. Äh, es ist ja, wenn man so will, für alle, die die Zitale nicht kennen, äh, es ist ja eben dieses Kulturzentrum mit den Wechselausstellungen. Dann gibt es ja da, glaube ich, noch ein Figurentheater. Also Dann gibt's Zack, ne? Zack, Zentrum
1: für aktuelle Kunst.
0: Ja, das ist diese Wechselausstellung. Ne? Dann gibt es auf jeden Fall noch ein Figurentheater dort. Es gibt diese große Ausstellung mit den... Äh, Denkmälern mit den Skulpturen, die, 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 ja, die aus dem öffentlichen Raum verschwunden sind, also von der Siegesallee bis hin zu Lenins Kopf, der wieder ausgebuddelt wurde und dort jetzt liegt. Ähm, also von daher lohnt es auf jeden Fall. Dann gibt es ja, glaube ich, noch so eine Ausstellung mit so Kanonen. Das fand ich irgendwie auch ganz schräg, so Ziem eine historische, historische Ausstellung. Genau.
1: Und man, man, ich, also, was ich jetzt äh, wo, äh, was ich weiß, ist, dass der Delle eins der ältesten Gebäude des heut, heutigen Berlins ist.
0: Ja, ich glaube, der Jüllesturm ist der älteste profane Turm, den es im heutigen Berliner Stadtraum gibt. Ja, wer weiß das außer uns beiden? Ja, jetzt hoffentlich ganz viele, die diesen Podcast hören. Ähm, ja, du hattest ja, dann kommen wir nochmal auf die, auf die Spree selber zurück und auch auf deine Beschäftigung mit Wasser und mit den, mit den, mit den, mit dem Fluss. Ich finde es insofern schon mal einen interessanten Zugang, weil, ähm, ja, also, A, Bedarf es einer Aufwendung, um überhaupt an solche Orte zu kommen? Ne? Dann, äh, also man muss ein Schiff mieten oder man hat vielleicht eins. ich weiß nicht, bist du mal allein unterwegs gewesen oder Nein. hattest du jemanden, der dich gefahren Nein. hat? Nein,
1: das ist da dieser wunderbare Irrtum, äh, dass Leute glauben, oh, der war auf dem Fluss, der hat richtig Ferien gemacht oder hat ein bisschen rumgeklatscht. Äh, äh, wie so immer äh, ist es dann unter dem professionellen Gesichtspunkt ein bisschen umgekehrt. Also ich brauchte einen Skipper natürlich, äh, weil es gibt auch. Äh, äh, Gesetze dort und Regeln und es gibt andere Schiffe und man muss ein bisschen aufpassen und man möchte auch nicht gegen eine Keimauer fahren oder gegen ein anderes Schiff ja. oder einen Schwimmer überfahren oder so. Das ist alles nicht gewollt, sondern ich will nur Fotos machen. Also auf gut Deutsch, ich habe einen Skipper. Ich habe jemanden, der, der, der da ist und auch um alle Lichtsituationen ähm, erwischen zu können, schlafe ich auch auf dem Schiff. Mhm. Also ich bin wirklich die ganze Zeit da und äh, das ist so ein, wie soll man sagen, das ist dann wirklich so äh, man könnte es ein, ein bisschen pathetisch sagen, komplette Hingabe an den Fluss Was man wirklich einfach da ist und nicht einfach nur sagen, Bilder abholt, Äh, sondern wirklich guckt, was ist eigentlich los. Und das gehört auch zu, dass man mehrfach dieselben Stellen abfährt, weil das Licht kann sich ändern, es kann andere Situationen entstehen. Ähm, Und von daher ist das das ein bisschen aufwendiger im Hintergrund. Und ähm, was für mich entscheidend war, zu sagen, ich wollte die Perspektive wechseln. Ich wollte nicht auf den Fluss gucken, sondern ich wollte vom Fluss zurück gucken. Deswegen bin ich auch für den Fluss gegangen. Und ich wollte die absolute Freiheit haben, ich kann jedes Bild nehmen. Weil, wenn ich am, am Ufer lang gelaufen wäre, hätte ich ganz viele Bilder gar nicht nehmen können, weil das ein Privatgrundstück ist. Mhm. Also, es waren zwei Gründe, auch die Perspektive zu wechseln. Und, ähm, und dann war es eben die künstlerische Frage, was wir, was wir vielleicht schon mal eben mal angeschnitten haben: Wie. Stelle ich fotografisch, was ja was statisches ist, im Verlauf eines einer, einer langen Raum eines großen Raumes, der fotografisch nicht zu fassen ist, wie bringe ich den in die Bildform?
0: Das Einfachste wäre ja äh, wie diese Eisenbahnvideos, ne? <lacht> die es so gibt, also, dass in man Art das sozusagen Fall. im Bewegtbild macht, ne? aber eben tatsächlich die, diese Frage, ich kann sie jetzt nicht beantworten. Aber, ja, du aber wo, wo, wo,
1: wo wäre da der künstlerische
0: Wille? Ja, das wäre eher so ein dokumentarischer Film. Genau, genau, so. genau, also so.
1: Also da bin ich ja doch schon ein bisschen anspruchsvoller. <lacht> äh, äh, Sondern zu sagen, wie, wie finde ich einen, einen Weg, der das als Gesamtbild zeigen kann, der von der Größe auch noch machbar ist und der gleichzeitig aber auch ein Bild schafft, eine Idee von dem Raum vermittelt. Und das waren eben diese Cuts, dass ich die relativ schmal mache und, und übereinander. Und was ich, was ich eben vielleicht vergaß zu erwähnen ist, es gibt einen zweiten Blick auf diese Katz. Also wir haben jetzt quasi ja drei, drei Linien, die laufen, die Himmellinie, die Horizontlinie, Wasserlinie. Man kann es auch aus Naturstudie sehen. Nur Himmel, ein riesen Himmel über Berlin, nur Wasser, Wasser in verschiedensten Farbformen, also Färbungen in Erregungszuständen des Wassers und auch einige verschiedene Perspektiven auf das Wasser. Also es war eine, ist eine Wasserstudie, eine Himmelsstudie und eine Horizontstudie. Genauso wie es quasi ein Abbild des Flusses ist. Und das hat mich interessiert, dafür eine Sprache zu finden. Und bei diesen drei Projekten muss man dazu sagen, das ist nicht einfach nur auf die Flüsse gegangen, sondern die Frage, hinter jedem Fluss steht eine Frage. In Berlin war es der urbane Raum, deswegen auch Konzentration nur auf Berlin. Bei der Havel war es Mensch-Natur. Wie ist eigentlich der Umgang mit Natur und wie vielleicht beeinflusst auch die Natur oder die Umwelt den Menschen und so, wie er sich äußert. Das heißt, Architektur, im Bauen, wie er Pflanzen zulässt, was dominiert das. Und die, bei der Oder ist es der Grenzfluss. Und in der Grenze steckt ja immer Identität mhm. und Geschichte. Und das war auch nämlich auf beiden Seiten des Flusses auch unterwegs gewesen. Da waren es 50 Kilometer Tiefe ungefähr und habe dann auch noch mal diese äh, diese Landschaft mit aufgenommen das heißt auch die Architektur kulturelle Äußerungen jeder Form äh, äh, und das was mir prägend erschien und das war sehr spannend weil es gibt doch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Polen und Deutschland was verschiedenste Gründe hat vor allem aber auch ähnliche Geschichten also die preußische Geschichte die ist auf beiden Seiten mal gleich mhm. Und dann aber auch die sozialistische Geschichte. Das sind dann kleinere Unterschiede. Wo man merkt, aber die Bauweise in Plattenbausiedlung ist in Polen nicht so wesentlich anders auf dem Land okay. wie, wie, in, wie in Brandenburg. Das ist eigentlich sehr spannend. Und wie, wie äußert sich das dann auch, auch an, also was macht diese Region aus? Das hat mich da interessiert. Und das wird ja auch jetzt im Mai im, National- im Polnischen Nationalmuseum in Chetin gezeigt. Die ist zuerst gezeigt worden dieses Jahr in Neu-Hardenberg, Schloss mhm. Neu-Hardenberg und geht nächstes Jahr ähm, ins Polnische Nationalmuseum, nach Schettin und danach noch, wenn Corona es nicht verhindert, ähm, nochmal auf Tournee mit mehreren anderen Orten entlang der Oder.
0: Ah, spannend. Und äh, was passiert mit den Berlin-Bildern sozusagen?
1: Also mit, mit, mit allen drei, also ich sehe die drei als Trilogie, das ist eigentlich, wenn du so willst, ähm, Kann man sagen, das ist ein fotografisches Äh, äh, Fontane. Ich habe wirklich in den letzten sieben Jahren diese ganze Region intensiv bereist und in drei großen äh, Fotoausstellungen, die mit insgesamt Augenblick ungefähr 15 Ausstellungen, Mhm. die ganze Region quasi in, in einer bestimmten Periode, nämlich zwischen 2014 und 2020, porträtiert und da kommt, glaube ich, dann so ein, so ein Porträt von dieser Region Berlin-Brandenburg raus.
0: Also sozusagen die Flusswanderung durch die, die Mark brandenburg Die Flusswanderung, genau so, die, Fluss, die Flusswanderung, genau, die
1: Flusswanderung äh, durch Brandenburg. Genau. Und, und das wurde noch abgerundet, fällt mir jetzt ein, ich habe letztes Jahr eine Ausstellung in Frankfurt-Oder gemacht, in der Marienkirche. Das ist eine riesige alte gotische Kirche, wo ich Fotografien von 3,60 Meter Höhe und 50 Meter Länge gemacht habe, auch, auch, diese, auch mit diesen, diesen Schnitttechnik, wo ich genau auf Spuren unterwegs war und ähm, dann Orte mir anguckt habe, wie sie heute äh, sich mir, mir darstellen. Und ähm, so ist das zusammen, wenn man diese vier Arbeiten zusammensieht, ist das ein recht umfassendes Porträt mhm. von dieser gesamten
0: Region. Und ähm, was steht als nächstes an? In
1: zehn Tagen gibt es eine Eröffnung in, auf der, in der Kunststiftung Schloss Agartenburg, das ist in der Nähe von ähm, Hamburg, mit Lichtausstellungen. Die nächste Zeit ist dann neben diesen Fotoausstellungen, ist die nächste Zeit wieder Lichtausstellungen. Da sind Lichtobjekte, Wandgemälde und Fotografie, wo eben das Thema Licht wieder auch thematisiert wird. Also
0: diese abstrakteren... Lichtbrechungen, was du ja, genau, gesagt hast. Genau. Also, mm, also, mm, Lichtmalereien wenn ich das. Ja. Ähm, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich ja. für das Gespräch. Es hat ja, großen ich, Spaß gemacht. Ach, ich freue mich auch, ist. dass ich in so, Atelier, äh, in so einem Atelier sein darf. Äh, Im Hintergrund hört man die Kreissäge äh, in regelmäßigem Rhythmus. Also, falls alle sich gewundert haben, was das ist, offenbar scheint hier ja auch ein Kindergarten oder eine Schule in der eine Nähe Schule, zu sein. Genau. Genau. Also, also das äh, ist vielleicht ganz
1: interessant. Jetzt vielleicht auch. Wir sind hier in, dem, in, den, in den Stallungen des ehemaligen zweiten preußischen Dragonerregiments. regiments ähm, <lacht> Und das ist jetzt eine reine Kunst äh, für Atelierräume. Und das, das ist wunderbar. Ja. Fast fünf Meter hohe äh, Räume. Ähm, also von daher, ja, äh, hier, hier lässt sich aushalten.
0: Absolut. Und vor allem, ich meine, äh, sowas entdeckt man ja immer mal wieder. Ne? Solche ähm, alten Fabrikgelände mhm. oder eben wie gesagt alte ähm, Stallungen, Stallungen, die neu genutzt werden. Ich finde das fand, also ich kannte das halt gar nicht hier. Ähm, gibt es hier auch eine Ausstellungsfläche? Hier gibt es auch eine
1: Ausstellungsfläche, was ab und zu eben auch genutzt wird. Und, aber es ist primär ein, ein Ort für für Kunstschöpfung. Also hier wird Kunst geschaffen. Ne? Hier sind Ateliers, hier sind Künstler, die äh, Kunst schaffen.
0: Und das ist ja jetzt mitten in Kreuzberg. Ähm, habt ihr Angst vor Gentrifizierung? Überhaupt nicht, weil der
1: äh, ehemalige äh, Bürgermeister so, so klug war, dieses gesamte Gelände vom Markt zu nehmen, indem man das über eine sehr lange Zeit einem Kunstverein äh, zur Erbpacht gegeben hat. Ach, sehr gut. Also hier ist Ruhe.
0: Ja, außer die Kreissäge. Die ja, nee. Den, 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 den Lärm wollen wir, ja, weil genau. das heißt, hier wird was produziert. Ja. Alles gut. Ganz wunderbar. Also nochmal vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe bei der nächsten, ähm, ja, beim nächsten Berlin-Projekt, so ja. so eins ansteht, ähm, reden wir wieder. Ja, sehr gerne. Prima. Vielen Dank. Danke auch. Das war sie, die 22. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Weiterführende Hinweise zu Götz Lemberg, zur Spray und zu den spray findet ihr in den Shownotes zur Sendung. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.